0: Hola a todos, mi nombre es Miguel y estamos aquí presentes en otro episodio del podcast Controlando la piscina. Hoy les traigo un tipo de cloro que últimamente, bueno no últimamente, pero durante la pandemia se hizo muy muy popular por diferentes razones. Una de ellas fue que pues los otros tipos de cloro estaban empezando a existir en escasez, se empezaban a limitar y la gente pues empezó a tener que recurrir a las pastillas de hipoclorito de calcio o Col Hypo calcium hypochlorite como le dicen en inglés y este producto pues tiene bastantes presentaciones y también diferentes usos de hecho es el único tipo de cloro que nos, nos sube poco a poco los niveles de calcio en la piscina los niveles de dureza de calcio lo cual a lo mejor se puede pensar que es un impacto negativo una cosa no deseada pero dependiendo de cómo se puede utilizar esto puede ser algo ventajoso y eso es algo de lo que estaremos cubriendo el día de hoy comencemos Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que saber acerca del calhypo o del hipoclorito de calcio es que es, en, es un tipo de cloro pues, muy reactivo, muy corrosivo, que muy fácilmente puede presentar diferentes tipos de reacciones. Es muy, muy inestable. Si se mezcla con cualquier otro tipo de cloro, basta que se introduzca a la ecuación un poco de agua, un poco de humedad, para que se presente una reacción explosiva. Una reacción que, produce, que puede producir incendios, que puede producir quemaduras. Se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de cloro, y de hecho nuestro jefe, nuestro presidente de la compañía de horrenda, él comenzó en la industria pues como la mayoría, empezó de servicio de piscinero, de profesional del mantenimiento, y él narraba que pues cuando comenzó con sus rutas para, según él, muy inteligente para ahorrarse tiempo, en una cubeta mezclaba pastillas de hipoclorito de calcio o de hipocal, y ahí mismo también ponía pastillas de, de tricloro y ahí mismo también tenía bicarbonato de sodio granular. Entonces imagínense el tipo de mezcla que a lo que se estaba arriesgando, que bastara con que a lo mejor a la hora de hacer el servicio que tuviera las manos mojadas o que introduciera un poquito de agua por ahí para causar una reacción explosiva. Y esto le pudo haber salido bastante caro, le pudo haber costado su vida. Y la excusa en sí pues era que quería ahorrarse tiempo, quería ahorrarse a lo mejor 5 o 10 minutos en cada ruta. Pero pues el tiempo es dinero, dicen, y entre más rutas mejor. Ese tipo de mentalidad a mí no me gusta. Yo prefiero que los clientes ofrezcan un servicio más profesional, que tengan menos rutas, que a lo mejor cobren un poco más porque están ofreciendo el servicio profesional y que tengan el tiempo de expandir el negocio, que tengan el tiempo de ver las oportunidades y pues de no estar tan estresados, porque andar corriendo todo el día de arriba y para abajo, de una ruta a la, a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, generalmente puede conducir a situaciones peligrosas o a tomar el camino corto. Y así a veces es muy difícil avanzar. Retomando el tema principal, pues es importante que mencionemos que el o el hipoclorito de calcio, tiene un pH bastante alto. Dependiendo de la concentración, va a tener un pH entre 10.5 y 11. Otra característica también es que cuando nosotros agregamos una libra, tipo clorito de calcio, además de estar agregando cloro, también vamos a estar agregando 4 partes por millón de calcio en la piscina. Lo cual a lo mejor dependiendo de la situación se puede, se puede convertir en un problema. Pero en sí lo que es más importante, lo que tenemos que tener en cuenta, es que cuando nosotros estamos agregando este producto químico al agua, esto nos va a hacer o nos va a provocar que el pH de la piscina suba. Cuando el pH de la piscina sube, por lo general, recordemos que el equilibrio en sí es el índice de saturación del angelier, siendo el pH uno de los factores más significativos o más influyentes en este equilibrio. Si nosotros subimos el pH de la piscina repentinamente, el índice de saturación del angelier se va a salir de equilibrio, se va a sobresaturar o se va a ir por arriba en la escala del equilibrio, y esto es lo que nos va a producir una precipitación o una formación de sarro. Cuando nosotros lo hacemos rápidamente, principalmente porque, pongámonos a pensar, cuando nosotros agregamos hipoclorito de calcio, estamos agregando calcio y estamos subiendo el pH, estas partículas o estos átomos de calcio al agregarse al agua, pues se van a mezclar muy fácilmente con el carbonato si el pH está por arriba de 8.3, o más bien si el índice de saturación del angelier está sobresaturado que su nivel está por arriba de 0.30 positivos, lo cual ocurre muy fácilmente si el pH está por arriba de 8.3. Es muy difícil tener un índice de saturación del angelier equilibrado cuando el pH está muy arriba. La causa de la sobresaturación o el precipitado no es el pH por sí solo, sino que es el índice de saturación del angelier. La situación ocurre de manera muy similar cuando nosotros agregamos carbonato de sodio en la piscina para subir la alcalinidad, para hacer ajustes de alcalinidad. Cuando agregamos carbonato de sodio, el carbonato de sodio también tiene un pH bastante alto y en contraste estamos agregando iones de carbonato y de bicarbonato, por lo cual si el pH aumenta de manera repentina, y causa una sobresaturación en el índice de saturación del angeliero o en otras palabras hace que se salga del equilibrio que es lo que ocurre cuando agregamos el químico muy rápidamente y sin disolver pues estos iones se van a juntar con el calcio y van a formar el molesto carbonato de calcio la sobresaturación de carbonato de calcio que es lo que produce el sarro cuando nosotros estamos agregando hipocal estamos haciendo la otra parte de la ecuación estamos agregando el calcio y el calcio se va a poder mezclar con estos iones de carbonato si el pH sube muy rápidamente. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Existen ciertas formas de mitigar esto. Obviamente la primera es que antes de que nosotros agreguemos hipocal a la piscina para hacer el proceso de cloración o para agregar el desinfectante, pues tenemos que ajustar el pH. Primeramente vamos a asegurarnos de que nuestro pH está entre 7.2 y 7.4. Hacemos el ajuste con ácido primeramente y después agregamos el hipocal a la piscina, después hacemos nuestro proceso de cloración, sin embargo también es muy importante la manera en la cual se está agregando el hipocal, siempre es muy importante disolver en una cubeta con agua pequeñas cantidades y esparcir alrededor del perímetro de la piscina para evitar que este tipo de química se salga del equilibrio en una área localizada o en una pequeña zona, otra cosa que también es muy importante es que la manera en la que se dosifica este producto es, es crítica. Este producto se puede encontrar principalmente en forma granular, pero también se puede encontrar en pastillas. Y de las pastillas hay dos tipos. Existen las pastillas de disolución rápida y existen las pastillas de disolución lenta. Las pastillas de disolución rápida, que son en realidad pues, la mayoría o las más populares, no se pueden agregar a la desnatadora o al canalón, porque como se disuelven rápidamente, pues van a estar constantemente subiendo el pH, lo cual, como ya lo comentamos, nos va a producir un precipitado, nos va a producir sarro, y esto nos va a causar completamente pues, problemas en el equipo de la piscina, nos va a causar problemas en el sistema de plomería, en la circulación, va a hacer que nuestra bomba no funcione adecuadamente y, y pues nos puede arruinar completamente el equipo. Las pastillas de disolución lenta, por otra parte, que son mucho más difíciles de encontrar, probablemente es el único tipo de cloro y la única presentación de este tipo de cloro que se puede agregar de manera segura en la desnatadora. Y, y es obvio, porque se van disolviendo lentamente y el impacto en el pH va a ser mucho menos significativo, no nos va a sacar el agua del equilibrio. Sin embargo, pues estas son más difíciles de encontrar. Para la mayor parte de las pastillas... Existe un tipo de clorador especial, específico, este tipo de clorador pues es, se utiliza principalmente en piscinas comerciales, para las piscinas que utilizan hipocal en, en, en las aplicaciones comerciales tienen un dosificador o un aparato especial que va lentamente inyectando agua y diluyendo o disolviendo estas pastillas, aunque también se puede encontrar en aplicaciones residenciales aunque no es tan común una cosa muy importante que tenemos que saber es que nunca podemos intercambiar los tipos de sistemas de cloración con un tipo de cloro al otro. Esto aplica principalmente para los sistemas de cloración para las pastillas de tricloro, que es como un tubo en el que se introducen las pastillas, y aquí el agua va circulando y va lentamente pues, disolviendo las pastillas de tricloro y para introducir agua clorada en el sistema de retorno, en el sistema de la piscina. Y la gente pues tiene la mala noción o la mala idea de que, bueno, pues también puedo usar este tipo de sistema con mis pastillas de hipocal. Este es un error fatal. Recordemos que este tipo de aparatos o este tipo de sistemas pues están diseñados y calibrados para funcionar según las especificaciones y características de cada tipo de cloro. El tricloro tiene un pH muy bajo, es un producto bastante ácido y obviamente que la manera en la que se disuelve va a ser muy diferente en la manera en la que se va a disolver un producto como el hipocal, que es bastante alcalino, que tiene un pH entre 10.5 y 11. Entonces, es un error fatal. Le va a sacar la química del agua completamente fuera del equilibrio si empieza a utilizar un sistema no apropiado que no fue diseñado para ese tipo de clorón específico. Siga las reglas, siga las especificaciones del fabricante, no intente hacerse listo, no intente de reinventar la rueda como quien diría y va a estar bien no va a tener ningún tipo de problemas lo único que nos falta comentar yo creo sería cómo nos podemos beneficiar de el hecho de que nos va a estar agregando calcio constantemente a la piscina recordemos que el calcio es uno de los niveles más estables que no van a estar fluctuando constantemente como fluctúa la alcalinidad como fluctúa el pH y al mismo tiempo pues el impacto en el índice de saturación del angeliar no es tan significativo hay piscinas que mantienen sus niveles de calcio entre 500 y 600 y lo compensan manteniendo una alcalinidad o un ácido oxenórico o un pH más bajo. Es una balanza, como lo hemos comentado en el pasado. Pero ¿cómo podemos hacer uso, cómo podemos hacer beneficio de este, de, este constante, de esta constante elevación o este constante aumento de, del calcio? Digamos, por ejemplo, para las personas que pues, tienen que cerrar la piscina por la temporada para el invierno. Digamos que en el verano podemos empezar a osificar con el hipocal y a lo mejor nuestros niveles de calcio cuando nosotros comenzamos con la piscina arrancamos en 250 y hacemos mantenimiento todo el verano y a la hora hasta más o menos septiembre octubre cuando ya se empieza a llegar la hora de cerrar y pues nuestros niveles para ese punto a lo mejor ya van a andar en 400 450 y un nivel de elevado de calcio no tiene nada de malo para el invierno porque recordemos que la temperatura va a bajar, nuestra agua se va a hacer agresiva y pues contrarrestar eso con un nivel elevado de calcio va a ser bastante conveniente. Espero que este episodio les haya gustado, es bastante corto, la verdad no hay mucho de lo que tengamos que hablar, solo pues un par de cuidados y un par de consideraciones y pues cosas que se tienen que saber con respecto a este químico. Mi nombre es Miguel, nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en orrendatech.com para más información.